1: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
2: Ah, Markus, es ist, es ist, Deutschland ist eine Servicewüste, wie du weißt.
0: Nee, eigentlich, grundsätzlich ja.
2: Nein, Aber eigentlich nicht. Eigentlich natürlich funktioniert natürlich in Deutschland. ist
0: uneingeschränkt natürlich. Ja, natürlich.
2: Aber pass mal auf, ich habe vor kurzem mir überlegt, ist meine Asterix-Sammlung eigentlich vollständig? Und bin natürlich ja. draufgekommen, wenn ich mir sowas überlege, dann weiß ich natürlich schon a priori, dass es nicht so ist. So, also google ich einfach mal oder vielmehr, ich gebe ein, Asterix-Hefte kaufen und ich wollte es aber nicht bei Amazon kaufen. Warum auch immer, also nichts persönlich gegen Amazon, aber äh, ich habe mir dann, und bei Amazon gibt es auch gar keine Hefte, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern nur die gebundene Ausgabe. Also, was macht man? Früher mal ist Asterix ja in diesem ehpa verlag erschienen. Und Asterix erscheint mhm. aber, glaube ich, also ich glaube nicht, ich, ich meine es sogar zu wissen, neuerdings im Egmont-Verlag. Und hm. jetzt habe ich fünf Asterix-Hefte oder sechs, das sind nicht alle, die mir gefehlt haben, aber mal die, wo ich sage, das sind die Essentials, die braucht man. Asterix als Gladiator, das muss man zu Hause, wenn du verstehst, was ich meine. Und du verstehst, Ach, was ich gut. meine.
0: Ja. Also ich verstehe versteh also überhaupt nicht, was du meinst, aber das ab, also musst du zu Hause haben.
2: das ist ja gar keine Frage. <lacht> das, ist, das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt warte ich, wart ich seit mehr als einer Woche auf, auf diese Asterix-Hälfte und ich denke mir, was kann daran so schwierig sein? Ich habe die vorrätig, der äh, Egmont-Verlag sitzt irgendwo in der Nähe von Stuttgart, wenn ich es richtig gesehen habe, bringen die mir das mit dem Rad und sind drei Tage unterwegs mittlerweile, ich bin ein kleines bisschen ratlos. Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, wie lange, wie lange hat zu Asterix-Zeiten?
2: Ja, gedacht, Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Zeit? Wahrscheinlich. Und sie nehmen dann nicht dieses äh, sportliche Gefährt, das Kraut vor nix bei Asterix und den Normanen am Start hatte, sondern sie fahren einfach mit einem Wagen, vor dem sie den Ochsen gespannt haben. Und irgendwann ja. in den nächsten Wochen, vielleicht sogar vor Weihnachten, kommt das Teil an hier.
0: Wann, wann, was war denn als Zahlungsziel ausgegeben?
2: Ja, ich habe sofort bezahlt mit Payback. Du meinst, äh, du meinst das Lieferungsziel? Ich, als, als
0: Liefer, Lieferziel. ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht.
2: Das, das langweilt mich, weil was, was, was natürlich schön ist auf der anderen Seite, ist, das. Ist es überhaupt schon eine Woche?
0: Ist es nicht möglicherweise ein Fall, dass du einfach. Du kannst es nicht erwarten und deswegen kommst du so lange vor. Und in auch möglich. Ist es ja gar nicht so schlimm.
2: Auch möglich. Auch möglich. Gut. Ähm, schneller hat die Druckerei.de oder Onlineprinters.com ge, äh, ge, gearbeitet, denn ich habe gestern sprich am Donnerstagabend eine Nachricht heute wir nehmen ausnahmsweise mal tatsächlich am Freitag auf ich habe am Donnerstagabend eine Nachricht bekommen dass die Hefte fertig sind oder dass die Hefte Nein. dass die Hefte heute fertig werden und dass äh, die Spedition also das das Teil was dann kommt zu mir hat 321 Kilo mhm. <lacht> <lacht> und das Geile ist, ich habe, ich habe dort angerufen, weil ich technische Fragen hatte, weil natürlich die ersten drei Versionen, die ich hingeschickt habe, obwohl ich es jetzt zum dritten Mal mache, ein, ein komplett fucking Scandal, kam, also ein komplett Debakel waren. Und dann sage ich, naja, sie sitzen doch da in der Nähe von Fürth und das ist jetzt gar nicht so weit, die wollten mich nicht auf ihr Betriebsgelände lassen. Weil ich hätte angeboten, dass ich, ja, natürlich, ich hätte angeboten, dass ich das abhole. Und dann habe ich mich gefragt, okay, soll ich mit dem Golf meiner Frau fahren oder soll ich mit meinem Bus fahren? Oder soll mit, mit dem Fahrrad? Ja, oder soll ich mit dem Enkerman hinfahren? Aber wenn man einfach mal so 300 Kilo reinpackt, 320 Kilo sogar reinpackt, würde das Schäden am Auto hervorrufen, mein lieber Markus? Per se
0: grundsätzlich nicht, behaupte ich. Sobald du losfährst, wird es dann kritisch, wenn du <lacht> das erste Mal die ja, das, das wäre einer, der Plan
2: gewesen, dass ich dann auch losfahre.
0: Wenn du die, die Tücken einer, einer glatten Straße, einer nicht glatten Straße dann, denen ausgesetzt bist. Also wenn du, ich würde mal sagen, so in dem Bereich 300 Kilo oder sowas, wenn du es ins Auto lädst und damit nicht losfährst, äh, nicht, wenn da ein paar Tonnen reinlädst, kann auch schon Schaden entstehen, ohne dass du losfährst. Und wenn du dann das erste Mal so in so ein paar schlaglochartige Wellen oder sowas kommst, da kann sich natürlich schon was tun. Aber ich würde sagen, bei 300 Kilo, ich, ich würde dir da grundsätzlich...
2: Nicht abraten. Äh, ich
0: würde, nee, ich, würde genau, ich würde dir zwar sagen, pass auf, es könnte ähm, kritisch sein. Allerdings 300 Kilo hast du auch als Zuladung im Auto. normaler, Also wenn es kein Smart ist oder so. Ähm, insofern würde ich sagen sichere die Ladung gut, mein lieber Jens. Nein, nee, es,
2: wird, es wird jetzt geliefert, weil wie gesagt, sie... Ja,
0: naja, aber das, das wäre so mein Rat. Nicht, dass beim ja. Bremsen dir, dir die ganze Ladung in den Buckel rauscht. Das, das könnten das Rückenschmerzen unfair. hervorrufen, von denen du dich nicht mehr erholst. Ähm, aber ansonsten, fahr vorsichtig, sichere die Ladung gut und trage eine, eine Warnschutzweste. beim Fahren. Dann kann dir <lacht> nichts passieren.
2: Und ja, übrigens eine Maske auch unbedingt, ganz zwingend. Ja, ja das, das noch dazu. Ähm, ja, Markus, welches Bild ist uns und äh, warum sprechen wir noch nicht über Diego Maradona? Vielleicht kommen wir noch so weit, weil äh, wir für den Samstag das nächste Special mit Thomas Wagen und Michael Leopold planen. Ähm, und ähm, deshalb vielleicht kommen wir noch zu Diego. Aber Markus, welches Bild ist dir von diesem final Eight turnier aus, äh, das wir da im Sommer hatten, aus Lissabon war es, glaube ich, in Erinnerung geblieben? Also wenn du spontan an diese Veranstaltung denkst.
0: Puh, Wenn ich spontan an die Veranstaltung denke, dann ist mir das Bild vielleicht wie Manuel Neuer, den Ball von Neymar, den der von der Auslinie zurück ins Feld spielen will, abwehrt, als wäre er sein Torschuss. Ich, ich weiß es aber nicht. Ehrlich gesagt, Bilder, ich, so bildgewaltig fand ich das nicht, dass ich jetzt sage, es, es
2: gibt ein Bild, das mich nachhaltig immer noch verstört hat und das ist wie Thomas Tuchel, der arme Kerl. Was hatte so. der damals? Hat, hatte hatte er Knöchel oder hatte er Knie, irgendwas hatte er doch.
0: Er hat er nicht einen Mittelfußbruch.
2: Ja, irgendwas jedenfalls. Aber das, das ist für Mittelfuß. mich das ist für mich dieses Bild, das, das hängen geblieben Auf der ist. Genau, wo, ja. wo Thomas Tuchel dort sitzt und äh, er ist ohnehin schon relativ, also ich möchte ihm nicht zu so nahe treten. Vielleicht ist er privat einer der lustigsten Kerle, die man sich denken kann. Aber ansonsten scheint er mir ein kleines bisschen spaßbefreit zu sein. Aber egal. Thomas Tuchel sitzt also auf dieser Truhe und, äh, oder neben dieser, und, und das ist mir hängen geblieben und jetzt spanne ich den Bogen denn nach diesem wirklich sehr sehr unschönen 1 0 Erfolg gegen, unschön on so many levels gegen äh, Rasenballsport Leipzig ähm, steht Thomas Tuchel neben Kieler Mpapé und ich, ich kenne Tuchel nur noch sitzend mit Gips aber mir war nicht bewusst wie groß der Kerl ist und du sagst mir, er ist riesig.
0: Nein, 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 jetzt, jetzt mal ganz langsam reiten. Ja? Also, du schreibst mir. Ja,
2: ich schreibe dir. Ähm,
0: in, in, unserer, in unserer fernmündlichen Vorbesprechung zu dieser Sendung. Schreib mir jetzt rüber und ich bin in diesem Moment gerade dabei.
2: Ja, versuch's, äh, versuch die Nachricht zu finden, bitte.
0: Dorthin, dorthin zu äh, shutteln. Ähm, erinnere mich am Donnerstag bitte an. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Darüber werden wir wahrscheinlich gleich sprechen. Und daran, wie groß Tuchel ist. Und dann war natürlich für mich erstmal die Frage, ist Tuchel groß inhaltlich oder ist Tuchel groß körperlich? Und ich frage ihn zurück, körperlich? Und du, ja, der schien mir gerade größer als Mbappé zu sein. Ja. Alle, alle Hörer, die sich nicht so sehr mit, mit Mbappé auskennen, das ist der neue Center der New York Knicks. Er ist 3,17 Meter. Mbappé <lacht> ist, wie ich wie eine Blitzrecherche ergab, 1,78 Meter. Das
2: kann ich nicht glauben. Mbappé wirkt so groß. Jemand zu
0: sein, der 1,78 78 ist, ist grundsätzlich nicht also nicht ganz aus der Welt. Im Fußball zwar nicht üblich vielleicht, aber auch nicht ganz unmöglich. Und Tuchel tatsächlich mit äh, 1,90 dann größer als Mbappé. Ja. ja.
2: Ja, 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 ja. Das ist die ganze
0: Geschichte dahinter. <lacht> die, die mich aber morgens um, um acht nach 8, ähm, zu, äh, um sechs nach acht. Ähm, schon sehr haltert, muss ich sagen. Also, nee, Nein, ich, aber, es, aber ich, es ich dachte... Ist schwierig, es ist nicht schwierig, größer als Mbappé
2: zu sein. Ja, aber da, da, dann, ja dann habe ich die falsche Frage gestellt, weil die, die Frage wäre dann gewesen, wie klein ist eigentlich Kilian Mbappé, der ist dann, und ich, ich sage es ungern, zwei Zentimeter nur größer als ich. Wo, wo, wo ist, sind da meine Ausreden hin, dass ich immer gesagt habe, um wirklich ein, ein Weltstar im Fußball zu werden, bin ich zu klein mit 1,75. Ja,
0: also zu mal Fußballer, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Fußballer sind ja tatsächlich eigentlich, man spricht ja oftmals schon Mitte der 1,80er, also so 185 ist von einem Hühnen oder jetzt kommen die Großen oder irgendwie sowas nach wie vor. Gut, mittlerweile wird, wird jeder athletischer, ein Tennisspieler ist, ähm, wird ja auch irgendwie mit den mit der Zeit immer
2: äh, ja, sie der, durch, kräftiger, der Tennisspieler
0: ja. Wird, ja. wird immer größer, kräftiger, athletischer, so auch die Fußballer, sodass du jetzt eben auch immer mehr Fußballer hast, die eben so 1,95 sind, oder Ähnliches und trotzdem eben schnell und so weiter. Aber als Fußballer bist du ja immer auch als Kleiner, wie, wie Ike Hessler zum Beispiel war ja auch nicht der Größte oder Olaf Thon oder... Oder,
2: oder Diego so, Maradona.
0: Oder Diego Maradona natürlich, um ihn rauszustellen. Philipp Lahm, jetzt, hab ich, jetzt haben wir alle durch. Da, da bist du auch mit, mit kleinen Größen gut unterwegs.
2: Ja, Also bei den vielen Fotos, die die Leute aufgrund des Ablebens von Diego Maradona ins Internet gestellt haben, da ist mir natürlich auch das von Lionel Messi aufgefallen. Also erstens mal, mich würde wahnsinnig interessieren, wie das Verhältnis wirklich zwischen den beiden war. Weil ähm, I'm not sure, ob sie sich wirklich so geliebt haben. Und äh, von Seiten äh, Maradonas wird es wurscht gewesen sein. Aber äh, ich, ich frage mich, wie 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 sehr Messi unter Marathona, Maradona gelitten hat. Das wäre mal das eine. Aber Lionel Messi, ja, äh, bitte.
0: Die, die die Frage natürlich dazu, inwieweit konnte Maradona tatsächlich was dafür, dass Messi darunter gelitten ja, hat. Ja, wahrscheinlich Maradona, gar nichts. Ihn ja, ihn ja vor allem durch, durch die pure Leistung, die Maradona abgeliefert hat, und vor allem eben 86, ähm, wohl dieses diesen Turm aufgebaut hat, an den Messi einfach da nicht rankam.
2: Ja, und an den er, wenn äh, Herr Rizzoli ein einigermaßen ernstzunehmender Schiedsrichter gewesen wäre, auch wenn natürlich Messi bei dieser Weltmeisterschaft nicht überragend gespielt hat, aber am Ende des Tages steht ja da ein Weltmeistertitel, den die Argentinier, wenn, wenn der Elfmeter gegeben wird, in der 15. Minute selbstverständlich gewinnen. Aber ja, das, das ist natürlich du in Österreich wie Jürgen Melzer nach Thomas Muster. Ist natürlich eine ganze Scheißposition, in der Melzer war, weil er, ähm, ja, weil er auch Linkshänder dann war, of all things. Und ja, also ganz, 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 ganz mühsam. Aber das, das Foto ist mir noch aufgefallen, weil wir gerade von kleinen Leuten sprechen. Und äh, Maradona war noch mal einen halben Kopf kleiner als Messi. Und Messi ist schon nicht groß. Wenn du jetzt bitte mal nicht schnell äh, recherchierst, wie groß Messi ist, das wäre jetzt, wär jetzt unangenehm. <lacht> weil Messi mhm. wahrscheinlich auch größer als ich ist. Aber nee, Messi müsste 1,70 sein. Nein, 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 du, du als
0: Messi-Fanboy solltest aber eigentlich
2: wissen, wie groß das ist. Ja, ich, ich weiß. Ja, mein Sohn ist Messi-Fanboy. Ich, ich war ja, und das, daran sollte ich dich eigentlich erinnern. Ich möchte nicht sagen, dass ich Neymar-Fanboy war, aber wenn man in der Lage ist, Martin Groß auf den Sack zu gehen, Martin Groß, der nichts aus der Ruhe bringt, aber am Dienstag war es, glaube ich, schon in der 18. Minute soweit, dass Martin Groß keine Geduld mehr gehabt hat mit Neymar, für, dieses, für diese Shenanigans, wie wir in Österreich gerne sagen. Das ist Wahnsinn. Du weißt, irgendwie habe ich, obwohl du viel mehr Grund hättest, die Brasilianer zu lieben, aber irgendwie habe ich eine noch, tiefe, eine noch tiefere Beziehung. Ja, du sprichst Portugiesisch, du bist, du bist mit, mit der brasilianischen Gemeinde in München, du bist grundsätzlich, eigentlich bist du deren Präsident. Ich aber liebe die Brasilianer seit 1982 und bei Weltmeisterschaften immer. Selbst wenn Österreich und die Niederlande mitspielen, bin ich immer auf der Seite der Brasilianer. Aber Neymar regt mich dermaßen auf mittlerweile. Es ist nicht zu ertragen und gerade dieser Kontrast, ich sprach es in der Big Show schon ganz kurz an, Maradona wird getreten, gerade bei dieser 86er WM. Es ist nicht auszuhalten. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. In der Süddeutschen irgendjemand, wenn Neymar so getreten worden wäre, wie, oder wenn, wenn die Regeln jetzt noch so, ich glaube, Thomas Hummel hat es geschrieben, wenn die Regeln heute noch so wären wie damals bei Maradona, würde Neymar bei jedem Spiel mit dem Hubschrauber abgeholt werden, weil es einfach nicht erträgt. Und dieser Dienstagabend, das war extrem mühsam. Extrem mühsam, Markus. Um nicht zu sagen, es war nicht zu ertragen.
0: Absolut. Also es gibt da einen Spieler, der das für mich immer noch ein bisschen höher treibt mit, mit Luis Suarez, aber weil da eben auch noch die. Ja, Sie aber Stich der ist nach nicht. Dem Motto. Er wirft ja auch mit jedem Mal, indem man sich auf den Boden wirft, winkt er ja auch schon die Betreuer so herbei. Er ja. da, da winkt wink ab und das ist alles schlimm und das ist alles vorbei. Bei, bei Neymar, aber eben auch gerade da, völlig richtig, der immer ähm, auf, auf dem Boden liegt und dann auch äh, zunächst mal der erste Eindruck ist, es ist ganz was Schlimmes. An diesem speziellen Tag und bei diesem speziellen Spiel kam natürlich noch frustrierenderweise ja hinzu, dass dass das Spiel in einer völlig falschen Richtung für den neutralen Zuschauer unterwegs war. Und ja. vielleicht auch für den deutschen neutralen Zuschauer im Besonderen. Weil ja das schon ein... Äh, eigentlich finde ich Luis äh, äh, Angel Di Maria einen, einen tollen Spieler, aber das war ja auf die perfideste Art und Weise ein Elfmeter geschunden. Und wenn du das dann eben siehst, und wenn du dann eben auch siehst, dass, dass äh, Paris das Potenzial zu einem minimalsten Prozentsatz nur ausschöpft und ansonsten eigentlich nur noch schaut, dass sie dieses Ergebnis verwalten, dann ist das auch frustrierend. Und wenn dann eben noch Neymar bei jedem kleinen Kontakt wieder hinfällt und, und wieder da liegt und, und man sich schon fast denkt, oh, jetzt ist es aber wirklich ernst, bis er dann eben. <lacht>
2: ist nie ernst. Es ist aufsteht. nie ernst
0: dann ist es natürlich noch, noch frustrierender und da gebe ich dir völlig recht. Also ich habe das natürlich auch so erlebt und ich fand Martin Groß mal wieder absolut großartig.
2: Ja, es war wirklich gut und da wirklich, wie gesagt, Martin Groß aus der Ruhe zu bringen, das ist eigentlich die größte sportliche Leistung, die Neymar in diesem Jahr vollbracht hat. So, Wollen wir noch ein Wort? Nein, ich, ich, ich mache einen Teaser, Markus. Wir werden in einer der nächsten Sendungen, mir ist etwas zugespielt worden, Nein. Doch, mir ist etwas zugespielt. Also pass auf, Egmont Shop, ihre Bestellung vom 21.11.2020 wird bearbeitet. Okay, also es ist noch nicht ja, ganz eine Lieferung Woche. Lieferung
0: innerhalb von zwei bis vier Werktagen heißt es. Ähm, zwei bis vier Werktagen, wenn man, du jetzt abgeschickt hast am 21. Das ist ja sowieso ein Samstag schon mal jetzt. Dann sind wir eigentlich Jetzt Nein, wir sind immer gut in der Zeit Werktag. oder wer? Wir sind, wir sind, sind gut in der, der Zeit. Am Werktag. Es ist Weihnachtsgeschäft und so weiter. Es ist Dann, überhaupt
2: nicht Weihnachtsgeschäft.
0: Jens, wie alt bist du? Hältst du es jetzt noch zwei Tage ohne dein Asterix? Vor allen Dingen, Ich
2: kenne die, die, die betreffenden Asterixe kenne ich natürlich auswendig, aber ich möchte sie nur ja, gerne also. haben. Pass auf. Nur ich, wir machen einen kleinen Teaser noch. Ich habe etwas zugespielt bekommen und zwar über eine Statistik, eine Studie über den Heimvorteil in der Champions League. Der Autor möchte nicht genannt werden, aber darüber sprechen wir, wenn du mich bitte daran erinnerst, ausgegebenem Anlass irgendwann mal. Mit anderen Worten, wir werden nie darüber sprechen, weil du es vergessen wirst, genauso wie ich. Aber das, das als kleiner Teaser, kurze Pause und dann geht es weiter mit dem Kurzpass.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
2: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit erwart nix Jens Hülber.
2: Ah, sehr, sehr schön. Graut vor nix, erwart nix. Also, wir gehen rein in den, ich weiß gar nicht, wievielte Spieltag es ist, aber wir werden es irgendwann herausfinden. Neun. Der Spieltag neun. Der
0: dem mal das, äh, das Lied Revolution Number no. 9. Und vergesslich, genauso wie dieser neunte Spieltag
2: Ja, und wie unser Podcast vom von heute. Also, der VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen. Heute, Freitagabend um 20.30 Uhr auf Dazen. Ähm, eigentlich das Spiel das Oliver Seidler machen müsste, wenn es bei Sky käme. Denn Oliver Seidler ist der König des Nordens, kennt sich in Bremen fantastisch aus, kennt sich beim VfL Wolfsburg fantastisch aus. Äh, 53 Spiele gibt es mit dem heute Abend. Ähm, 18 Siege von Wolfsburg. Ich bin ein kleines bisschen, kleines bisschen äh, zweifelhaft. Äh, Wolfsburg hat nämlich 8 Spiele gegen Bremen nicht gewinnen können. Zwei Remis, sechs Niederlande, hat aber 30. Spieltag vergangenes Jahr ähm, gewonnen. So, Wolfsburg auf Schalke zu Beginn gut, ja, schön, auch wieder mal mit einem Xaver Schlager, man, wo man sagt, es ist nicht ganz hoffnungslos und ähm, dann mit 2 zu 0 gewonnen, äh, zwei Heimspiele in Folge gewonnen, erstmals übrigens unter Oliver Glasner, bei dem ich auch nicht so recht weiß, wie lange geht das noch gut mit ihm? Das weiß wahrscheinlich nicht mal Jörg Schmatke. Was die Buchmacher bei bet365.com wissen, ist, dass Wolfsburg ganz klarer Favorit ist mit 1,8. Die Quote auf einen Heimsieg, 3,75 Unentschieden, 4,33 die Quote für einen Auswärtssieg der Bremer in Wolfsburg. Für den, Markus, was spricht?
0: Also grundsätzlich das, dass die Bremer ja jetzt auch sieben Spiele umgeschlagen sind, ähm, zuletzt fünfmal in Folge 1 zu 1 gespielt haben, am berühmtesten natürlich, das 1 zu ja. 1 zuletzt ja gegen äh, die bayern nach 22 Niederlagen in Folge gegen Bayern. Das ist ja schon eine brutale Serie, die da zu Ende gegangen ist. Ähm, auch auswärts schwer zu schlagen. Nur eins der letzten neun Auswärtsspiele haben sie verloren. Und mit diesen elf Punkten aus acht Spielen haben sie äh, schon mal zwei mehr als vergangene Saison. Also sind da, uns sie auf einem ganz guten Weg. Es gibt ja immer wieder, und das ist einfach so, und das ist zu beobachten, diese Psychologie eines Erfolges gegen die Bayern. Den wir eben auch zum Beispiel. Also, du meinst auch ein weil, 1 zu
2: 1 Sieg, ist, ist als Erfolg zu werden.
0: Ja, entschuldige mal, also definitiv.
2: Ja, bitte. Und,
0: und gerade, also gerade nach dieser Historie, den Bremen gegen Bayern hatte und umso mehr natürlich auch nach dem Spielverlauf, wo du eigentlich sagen musst, dass. Eigentlich muss das Bremen gewinnen. Das Bremen eigentlich gewinnen darf durchaus. Ja, darf, genau. Vielleicht darf jetzt guter. Vielleicht sogar muss, wenn sie da ähm, ein paar Chancen mehr ähm, verwerten und wenn sie eben vor allem auch. Ähm, wenn sie vor allem auch äh, vielleicht nicht so, so große Angst vor Manuel Neuer haben. Aber es ist ja ein Fakt, dass äh, Hoffenheim, wenn ich jetzt das Richtige in Erinnerung habe, seit diesem Sieg gegen die Bayern kein Bundesligaspiel mehr gewonnen haben äh, und eben nur in der Europa League äh, die Siege eingefahren haben. Und jetzt ist äh, die Frage, ob den Bremern eben dieses Unentschieden gegen die Bayern vielleicht mehr schadet, als es nutzt letztendlich in der, in der weiteren Nachfolge. Wie gesagt, die Leistung war, war gut. Du kannst allerdings so auch nicht gegen alle anderen Mannschaften spielen, weil das ähm, wird dann zu keinem Fußballspiel möglicherweise kommen. Ich würde tatsächlich tippen, dass Wolfsburg das gewinnt. Ich lag allerdings letzte Woche mit, mit meinem Verdacht, dass Wolfsburg das verliert gegen Schalke, ähm, auch top, richtig, deswegen bin ich mir so ein bisschen unsicher.
2: <lacht> ja, so ist er, der man Immer auf dem richtigen Pfad. Unser nächstes Spiel, das überrascht. Was tippst mich du denn?
0: Was bist du denn? Also ich
2: tippe auch, dass Wolfsburg gewinnt. Ähm, also unser nächstes Spiel, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Das wird jetzt Christoph Gens nicht gerne hören. Christoph Genz hat übrigens noch nicht das Jahresmagazin bestellt, hat steilpass.sportradio 360.de, 12 Euro plus 1,55 Versand. Ähm, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Drei, zwei Vereine haben die letzten, oder zwei Teams haben die letzten drei Spiele gewonnen, Bundesligaspiele gewonnen. Das eine ist Leverkusen, das andere sind die Eisernen. Äh, nach acht Spielen 15 Punkten, 18 Tore, das ist äh, mehr als doppelt so viele wie in der Vorsaison, also was die Punkte angeht. Damals waren es sieben, also schon sehr, sehr überraschend und äh, in, in der Rückrunde hat Berlin in Frankfurt auch noch dazu gewonnen. Die gute Nachricht für Berlin ist, dass sie jetzt sogar zu Hause spielen dürfen. Und ähm, für mich, naja, Max Kruse, äh, nach 16, wir hatten, wir sprachen darüber, nach 16 Elfmetern in Folge hatte er mal einen vergeben, aber ist egal, er hat er dann trotzdem im Nachschuss das 2 zu 1 geschossen. Die Quoten bei bett 365com auf dieses Spiel, die lauten wie folgt, 2,5 Heimsieg, 2,7 Auswärtssieg für Frankfurt, also sehr ausgeglichen, 3,4 Unentschieden. Ich sehe hier, also irgendwann glaube ich, dass Frankfurt auch auswärts wieder weiß, wo das Tor steht. Und ich könnte mir vorstellen, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesem Spiel ist, für mich eine, eine Eins, Markus.
0: Okay, ähm, das wäre die erste Niederlage der Frankfurter gegen Union in der Bundesliga, Frankfurt.
2: Ähm, Moment, Moment. Äh, Habe hab ich nicht gerade gesagt, dass sie? Was? Beim 2 zu 1 Erfolg in Frankfurt im Rückrundendell der vergangenen Bundesliga Saison feierte? Oh. Union Berlin im neunten Pflichtspiel den ersten Sieg gegen die Eintracht. Es, es,
0: hilft, es, hilft, wenn man, es hilft, wenn man das ganz exakt liest, es wäre die erste Niederlage der Frankfurter bei Union Berlin.
2: Ja, wohl wahr.
0: Ja, bei Union Berlin. Also so viel Präzision muss dann schon sein in der Formulierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. lieben Hörer, innen und draußen. Frankfurt, ganz ordentlich in die Saison gestartet, eigentlich mit elf Punkten aus acht Spielen. Wobei ordentlich, es sind drei weniger als in der Vorsaison das Problem der Frankfurter zuletzt ist eben dieses, dass, dass sie zwar selten verlieren, aber aber selten quenern, gewinnen. Ja. ja, fünf Spiele sieglos, vier Unentschieden gab es in dieser Phase. Das ist dann schon relativ mau und, und relativ müde, während du sagst, das ist eine Eins für dich, ist für mich das Spiel eher ein X. Also ich, irgendwann erwarte ich mal was von Frankfurt.
2: Ja, mit Recht. Und nicht nur du, ja. auch Adi Hütter und Christoph Gens und alle, die die, die Frankfurter leben So, unser nächstes Spiel. Selten aber doch nehmen wir den FC Bayern München mit in die Verlosung. Aber wenn der VfB Stuttgart seit sieben Bundesligaspielen unbesiegt ist, auch hier zwei Siege, fünf Remis. Ich glaube, es gibt in der Bundesliga nur unentschieden. Frankfurt spielt dauernd unentschieden, Bremen spielt dauernd unentschieden, offenbar auch der VfB Stuttgart. Ähm, ja, auch vier Bundes äh, vier Punkteteilungen in Folge. Und jetzt wieder eine geile Statistik, fast so gut wie jene von Bremen. 18 der vergangenen 19 Pflichtspiele hat Stuttgart gegen Bayern verloren. Und ähm, ja, auf der anderen Seite Stuttgart, leider Sascha Kalajdzic ist ein bisschen rausge rausgeflogen aus der aus der Rotation, das quält mich als Österreicher natürlich sehr, aber 16 Tore nach acht Bundesligaspielen, beste Ausbeute seit sieben Jahren, 2013, 2014. Äh, Nicolas González fand ich auch ein bisschen steil auf Sky Sport News ohne HD, am Dienst, an einem Mittwoch, Diego Maradona stirbt und äh, die Topmeldung ist, dass Nicolas González seine, seinen Vertrag verlängert hat. Kann man machen, muss man nicht so machen. Äh, das ist bitte, er fällt, äh, fällt aus. Er hat an jedem der letzten drei Spieltage getroffen. Wie gesagt, seit sieben Bundesligaspielen unbesiegt. Länger unbesiegt nur in der Rückrunde 2017, 2018. Die Quoten bei bet365.com sehen aus. Wie folgt Stuttgart? 9 zu 1 zu Hause. Die Bayern 1,28. Natürlich klarer Favorit, 6,25 unentschieden. Ich glaube, die Bayern werden das gewinnen. Und warum? Weil Stuttgart den Fehler machen wird, hier mitspielen zu wollen, Markus. Und äh, dann ins offene Messer laufen wird. Ich antizipiere ein 0 zu 4.
0: Wäre ja, gut möglich, wäre auch nach langer Zeit eigentlich mal wieder sowas wie ein tatsächlich überzeugendes Resultat für die Bayern. Denn man muss ja eins ganz ehrlich sagen, auch dieses 3 zu 1 gegen Salzburg, die Salzburger haben das auch wieder überragend gespielt. Ja, Schoberschleim ja. muss
2: dieses Tor machen, der muss dieses, was macht er der, da?
0: Der, 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 hat, der hat Angst vor dem Torwart in dem Fall, ja, tatsächlich. Ja. da bin ich mir ganz sicher, weil rein von der Technik und so weiter hat, wie wir ja sagen dürfen, hat der Junge... Ist ja, drauf, ist
2: ja drauf. Junge hat es drauf, natürlich.
0: Ich finde es übrigens sehr lustig, wenn du die Kommunikation auf dem Feld hörst, gerade wenn Alaba Ansagen macht, dann sagt er immer, gut Junge, Junge, geh hin, Junge, mach Junge und so. Finde ich sehr lustig. Immer noch besser das, als Alter. Das, das, das wird uns, das wird uns äh, für diesen Tipp hier nicht weiterhelfen. Ähm, die Bayern marschieren äh, durch diese Champions League ähm, und haben, wenn man eben, eben, man sucht ja immer das, das Haar in der Suppe bei den
2: Bayern. Oder, Oder das da Salz. Schon, und das Salz findet man öfter.
0: Ja, das Salz. Das heißt, haben da schon eine Weile äh, nicht mehr so ganz überzeugt. Sie gehen ganz schön auf dem Zahnfleisch, gerade eben auch äh, defensiv, wo jetzt Pavard auch noch ein bisschen was einstecken musste und, und man da nicht weiß, äh, mit welcher Formation da tatsächlich aufzulaufen ist. Süle ist übergewichtig und, und, und. Dann hast du im Mittelfeld... Das äh, ist, ist Loch rein. übergewichtig. Ja, ist so. Das schiebt
2: einem so, so unter so nebenbei. Wahnsinn, ja bitte.
0: Es ist, es ist ja so zu viel zu viel Spezi ja. ähm, bei, bei Niklas Süle. Und äh, das sorgt dann eben doch auch bei, bei so einem Team und bei so einem Kader wie dem Bayern für, für Schwierigkeiten. Was aber eben festzuhalten ist, dass sie die Spiele dann trotzdem gewinnen, auch wenn der Gegner mehr und vielleicht bessere Chancen hat. Das ist ja auch eine Qualität. Die Frage ist immer, wie gut das und wie lange sowas funktioniert. Aber du hast es gerade gesagt, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass ähm, unser, unser ein lieber Freund unserer Sendung, Pellegrino Materazzi, weil, weil, ja. weil der ja den gleichen Geburtsort hat wie Jerry Kay und das verbindet Nein, uns alle natürlich.
2: Nein, wirklich. Ähm, ja, unser ähm, Sehnsuchtsort. Also das glaube ich immer noch mal. Nee. Na, 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 doch ein bisschen schon. So Als, als zwei Monate, also zehn, zehn Monate Vancouver und zwei Monate New York City. Das wäre für mich so die ideale okay. Aufteilung.
0: Ja, können wir mal drüber reden. Ja. Ein andermal. Äh, ich glaube eben auch, dass von dieser eher offensiven Ausrichtung nicht abgerückt wird. Allerdings ist das ja auch was, was, was Salzburg im Grunde macht. Salzburg steht ja auch nicht pauschal hinten drin, sondern die sind ja grundsätzlich auch eher offensiv ausgerichtet, haben aber eben für mich ja, schon mehr Qualität als die Stuttgarter. Deswegen bin ich auch der Meinung, das wird eine Zwei.
2: Ja. So, und das war es. Heute nur drei Spiele im Kurzpass von SportRate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit Erwartnix Jens Rüber.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: Ja, Markus, äh, man muss jetzt ganz kurz nochmal eine Lanze für uns Skifahrer brechen. Weil, wenn ich das schon höre, ähm, ja, dass äh, Frau Merkel, die, 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 wie ich finde, Deutschland ja ganz ausgezeichnet, durch oder nicht ganz aus, ja, doch relativ, der einen, wie ich sagen wir so schön, eigentlich einen guten Job macht. Aber jemand, der selbst kein Skifahrer ist, der tut sich natürlich extrem leicht zu sagen: ja die Skifahrer, das braucht man nicht. Das ist ganz, ganz gefährlich und da, da wird der Coronavirus verbreitet. Das ist natürlich a. Es ist einfach blödsinn, weil Skifahren darauf zu reduzieren, dass die Leute danach saufen, das, das ist nicht, das ist nicht mehr mein Skifahren. Das war es auch nie. Ich gehe ja Skifahren, damit ich an der frischen Luft bin und äh, alleine. Dies, wo, wo könnte ich mich da noch dazu, wo eh alle Hütten dann oben, also man kann ja nicht mal mehr Mittag essen gehen, wenn ich es richtig verstanden habe, aber wenn alle Hütten ohnehin zugeschlossen sind, wo könnte dann überhaupt die Gefahr der Übertragung bestehen? Also bei aller Liebe.
0: Ja, in, in der, der, in der Liftschlange vielleicht.
2: Na, aber Das meine ich ja, in der Liftschlange. Du kannst eh nicht weiter ran als einen Meter und außerdem hat, haben die Bergmann und Kitzbühel schon so Tücher verteilt, die liegen auch bei mir zu Hause an Season-Ticket-Holders, die du dir einfach dann über die Nase also im Grunde genommen Sturmhauben, nicht verwandt oder verschwägert mit dem SK Bundegammer Sturm Graz. Also äh, jetzt beruhigen wir uns erstmal, ja. Und dass die, die Franzosen und die Italiener, die, wenn ich es richtig lese, bei denen es über Weihnachten keinen Skitourismus gibt, denen es eh wurscht ist, dass die dann sagen, so, ja das machen wir gerne. Da bin ich mal gespannt, wie das, weil liebe Freunde da draußen, die ihr selbst nicht Skifahrt, nein, nicht überall ist Ischgl. So wie der der normale Skifahrer fährt, der fährt zu, um, um meinetwegen halb zehn zur Gondel hin, fährt dann drei, vier, fünf Stunden, äh, macht vielleicht eine klein, ein kleines Päuschen, jetzt eben nicht mehr, und dann geht er nach Hause. Und das Ganze höchst nüchtern. Das wollte ich an dieser Stelle mal festhalten. Vielen
0: Dank, Herr Rüber. Wir ja. haben Ihren, Ihren. Mein Plädoyer, mein Plädoyer gehört. Plädoyer. Haben wir haben Ihren Monolog aufgenommen. Ja.
2: Was wird's werden für dich, Einkommen? Ich werde nicht Skifahren gehen am Wochenende, aber was wird für dich das werden?
0: Ist nicht Skifahren gehen? Ist denn, ist denn die Saison in... Ähm in Kids, wie wir sagen. Ja, sie ist sie unterbrochen, sie schon, bitte. Sie sie ist unter,
2: unterbrochen ist sie. Ist aber Wahnsinn. Sie war aber schon eröffnet, oder? Ja, ja sie war aber nur da, auf, auf der Resterhöhe. Und da, da gibt es zwei, also es gibt zwei Pisten, die da runtergehen bei einem Lift und eine ist immer gesperrt, weil dort die ganzen äh, Skinationen trainieren und das ist natürlich ein absolutes Debakel. Du kannst aus der Nähe dann meinetwegen zuschauen, wie die trainieren, aber es ist eine reine Eispiste. Also das, 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 da, da, tut, da tut sich nichts. Äh, Ankerman, bitte, was machst du am Wochenende?
0: Ich mache Zusammenfassung Wolfsburg gegen Bremen am Freitag. So stark. So stark. Leverkusen, Hertha dann am Sonntag und äh, Frau die International Audience, wenn wir mal den, den Südklassiker, den Südschlager Peter. am Samstag äh, noch äh, beobachten. Ist doch herrlich. dein Wochenende sein, Ja, aber da
2: kommst du doch am Wochenende, da kommst doch am Sonntag vorbei, bitte nachher. Ja, natürlich
0: komme ich am Sonntag
2: vorbei. Ist doch ein Traum. Da kann ich dir vielleicht schon unser Heft mitgeben, Markus. Nein! Ja! Also kann es kann ich das Heft
0: bestellen jetzt? Ja,
2: au, ja. Steilpass at sportradio360.de und äh, das Ganze kostet immer noch 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Ich glaube nach Österreich sind es 3,70 Versand. Aber die sind es wert. Ja, was wird, wie wird mein Wochenende sein? Ich werde irgendwie Sport treiben. Und ich hoffe, also es schön ist es draußen, aber es ist ein bisschen Koi. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal aufs Radel Ich weiß es noch nicht. Ich werde Asterix lesen, wenn der Asterix jemals ankommt.
1: Berichte bericht er
2: bitte. Ja, das werde das wird er.